0: deutschlandfunk nova achtsam mit mai Höng und diane wir haben
1: uns hier zusammengefunden um achtsam zu leben und achtsam zu denken achtsam zu essen achtsam zu sein schön dass ihr wieder dabei seid herzlich willkommen herzlich willkommen mai Höng. sie ist psychologin und verhaltenstherapeutin noch in ausbildung
0: ja, also erstmal hallo von mir auch und genau, noch bin ich in Ausbildung, aber bald werde ich meine Approbationsprüfung machen und dann kannst du mich anders äh,
1: einführen. Dann kann ich dieses in Ausbildung endlich weglassen wir genau. haben
0: wertvolle Sekunden gespart,
1: um über Achtsamkeit Richtig. zu sprechen. <lacht> ja. Dieses Jahr wird soweit sein, ne? Ja, dieses Jahr wird soweit sein. Okay, und was wird sich dann in deinem Leben eigentlich ändern, außer jetzt, dass
0: ich weniger reden muss? Ach, tatsächlich gar nicht so viel, weil ich arbeite ja jetzt schon, also ich arbeite seit vielen Jahren schon mit Patienten. Also es ist einfach, ich werde keine Supervisionsstunden mehr machen müssen und ich werde nicht mehr ins Ausbildungsinstitut gehen müssen. Das wird sich ändern, ja. Was sind Supervisionsstunden, wenn ich fragen darf? Ja, im Rahmen der Ausbildung ist es so, wir müssen ja Patienten behandeln und nach jeder vierten Stunde treffen wir uns mit einem sehr erfahrenen Supervisor oder einer Supervisorin und besprechen dann die Fälle nochmal. Also ich lerne unglaublich viel, aber trotzdem fällt das einfach weg. Das ist einfach ein Termin weniger. Ja,
1: wunderbar. Ein <lacht> ja. Termin weniger ist doch auch dann hast du mehr Zeit auch für Achtsamkeit. Also wir sprechen hier darüber, was Achtsamkeit ist und was eine Achtsamkeitspraxis sein kann. Das sind alles Inspirationen für euch, die ihr natürlich selber Herr und Herrin eurer Achtsamkeitspraxis seid, weil manche Sachen kriegen wir auch mal die eine oder andere Mail, ja das passt für mich nicht. Das ist auch völlig in Ordnung, weil <lacht> ihr macht das selber. Ihr sagt selber, das gefällt mir nicht, ich habe das ausprobiert, ich möchte gerne was anderes machen. Wieder habe ich vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Diane. hallo, ich bin Moderatorin und ja süchtig quasi nach diesem Thema, also nicht nur Achtsamkeit, <lacht> sondern auch diese ganzen psychologischen und neurologischen Sachen, die wir drumherum besprechen, interessieren mich sehr, sehr, sehr. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, was in unserem Gehirn dabei auch vorgeht und deswegen finde ich es auch ganz toll, dass wir beide uns kennengelernt haben hier über diesen Podcast, über mm -hmm. Deutschlandfunk Nova und so, weil wir da, glaube ich, sehr gut zusammenpassen. Ja. <lacht> und schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Heute wollen wir ein, glaube ich, sehr wichtiges Thema beackern. Mal sagt sag du mal, was war deine Idee? Du hast da nämlich ein Buch drüber gelesen, ne?
0: Genau, also ich habe das Thema Vergebung vorgeschlagen und ich kann auch gleich schon das Buch nennen, was ich auch sehr, sehr empfehle. Es heißt Vergebung ist ziemlich strange von Masi und Marina cantu -Cucino. ist im Karl-Auer-Verlag erschienen und es ist ein Graphic Novel. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr late mit diesen Graphic Novels gewesen und das ist das erste Graphic Novel, was ich mir zugelegt habe. Und es zeigt einfach ganz, ganz wunderschön dieses doch komplexe Thema, aber mit wunderschönen Bildern und es ist auch haptisch. Es ist so ein schönes Papier und es ist einfach eine ganz, ganz große Freude und ich kann das sehr, sehr empfehlen, dieses Buch.
1: Und daran sieht man, dass wir tatsächlich das hier nicht nur machen, weil wir Geld dafür bekommen, sondern
0: weil wir uns wirklich, wirklich
1: für all diese Themen, die wir hier besprechen, interessieren und deswegen sprechen wir heute über Vergebung. Es ist ja auch ein ganz wichtiges Thema und wir beschäftigen uns, wie gesagt, in unserer Freizeit mit all diesen Themen, weil wir es spannend finden und ja, ich finde es auch einfach ganz wichtig für uns als Menschen, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Aber wir machen das quasi für euch und fassen das dann in dieser Achtsamkeits-Podcast-Folge zusammen, nicht nur in dieser, in allen eigentlich, bloß immer mit verschiedenen Themen. Am Ende gibt es dann auch noch eine Übung, die mal sich ausdenkt für euch und selbst entwickelt, ganz exklusiv für euch. Fangen <lacht> wir mal aber erstmal an, was ist denn überhaupt Vergebung? Weil ich glaube, jeder hat es schon mal gehört und weiß, ich soll irgendwem vergeben, aber es ist ja mhm. meistens so,
0: dass wenn man
1: keine Definition hat, vielleicht dran vorbeidenkt. Ja,
0: ich finde das immer super spannend, auch nochmal zu schauen, was die unterschiedlichen Definitionen in der Psychologie sind. Eine, die ich gefunden habe, sagt, dass das erstmal eine freie Entscheidung ist, auf Rache, Groll oder harte Urteile gegenüber demjenigen zu verzichten, der eine Verletzung verursacht hat und dass man sich bemüht mit Großzügigkeit, Mitgefühl und Freundlichkeit auf diese Person zu reagieren. Wichtig, das bedeutet aber nicht, dass wir das Unrecht entschuldigen, leugnen oder verharmlosen oder gar vergessen. Das ist ein ganz, ganz wichtig Unterschied, Ja, und eine andere Definition, die ich gefunden habe, die hat eher gesagt, dass Vergebung so ein Bewältigungsmechanismus ist und auch ein Prozess der Neuausrichtung und dass man versucht, negative Reaktionen aufgrund einer verletzenden Erfahrung zu neutralisieren. Also ich fand diese zwei Aspekte spannend. Also einmal eine Entscheidung ist es, in den Vergebungsprozess zu gehen und dass es halt auch ein Bewältigungsmechanismus ist. Vergebung
1: ist also A, nicht zu sagen, ach war nicht so schlimm. Das ist Vergebung mhm. explizit nicht. Und Vergebung ist vielleicht auch noch eine Side-Note, bevor wir da noch tiefer reingehen. Vergebung ist auch nicht unbedingt etwas, was man für den anderen tut. Es kann sein, es kann auch ein Aspekt sein, wenn man das möchte, aber oft ist es ja so, dass man sehr, sehr wütend ist oder traurig oder verletzt oder wirklich erschüttert, weil was wirklich Schlimmes passiert ist und dann heißt es nicht, ich möchte dem anderen irgendwie damit helfen, sondern Vergebung macht man vor allem auch für sich selbst. Aber das ist nicht so einfach.
0: Nee, das ist nicht einfach. Aber es ist ein ganz wichtiger Grund, warum wir uns mit der Vergebung beschäftigen könnten. Dass wir als erstes wirklich verstehen, wenn wir vergeben, dann machen wir es vor allen Dingen für uns. Aber viele verstehen das eben doch anders. Dass sie sagen, das ist jetzt eine Absolution für den anderen und jetzt hat er endlich sein Recht bekommen. Und deshalb ist es so schwierig für manche, ähm, ja. eben nicht zu vergeben. Also einmal, das ist ein Grund, warum es so schwierig ist. Aber andererseits auch, weil einfach so starke Gefühle hochkommen, wie beispielsweise dieses Verletztsein, gekränkt sein, so eine unglaubliche Wut. Und wenn starke Gefühle hochkommen und es schwierig ist, dann sich ähm, um diese Gefühle zu kümmern, dass man dann denkt, dieses Gefühl oder diese Emotion, das ist ein integraler Bestandteil meines Selbst. Also ich bin jetzt diese Wut oder ich bin jetzt diese Kränkung. Und wenn man es noch nicht schafft, so eine Distanz reinzubringen, zu wissen, okay, ich bin zwar gerade wütend, aber das wird vorbeigehen, das bin nicht ich, ich bestehe nicht nur aus Wut, kann das am Anfang sehr schwierig sein
1: zu vergeben. Genau, weil man denkt ja, Moment mal, wieso soll ich XY vergeben? XY war richtig, richtig gemein zu mir, mhm. hat mir etwas ganz Schlimmes angetan und ich möchte XY diese Absolution nicht erteilen. Aber andersrum wird ein Schuh draus, wir helfen uns damit, denn nicht mhm. vergeben ist wie Gift trinken und den anderen damit töten wollen. Wir trinken das Gift, wenn wir daran festhalten und immer wieder sagen, du hast mir Unrecht getan. Das war unfair. Es hätte anders sein sollen, weil wir haben im Zusammenhang mit der Achtsamkeit ja auch immer wieder über Akzeptanz hier gesprochen, was äh, erstmal intellektuell schwer ist. Natürlich, wenn man viele große Emotionen, gerade negative, hat, das zu akzeptieren oder sich damit zu beschäftigen, dass das irgendwie eine gute Sache sein soll, irgendwas zu akzeptieren. Aber es ist der erste Schritt und ich glaube, der nächste könnte dann die Vergebung sein. Also, weil es, man kann die Vergangenheit sowieso nicht ändern, auch wenn man mhm. noch wütend ist und frustriert und traurig und verletzt. Die Vergangenheit wird sich dadurch niemals ändern. Und deswegen ist es eben wichtig für unsere Gesundheit und für unsere mentale, seelische, geistige Gesundheit und aber auch für unsere körperliche Gesundheit. Ne?
0: Genau, ja. Ich habe eine Studie mitgebracht, die den äh, Zusammenhang zwischen Vergebung und der tatsächlichen Lebensdauer untersucht hat von Toussaint, Owen und Chedale ähm, 2012 erschien in der Journal of Behavioral Medicine und die Studie hieß auch so schön Forgive to Live. <lacht> Manchmal haben die ja ganz süße ähm, Titel auch und das war eine Langzeitstudie mit einer repräsentativen Stichprobe aus 1232 TeilnehmerInnen aus den USA, die untersucht wurden ab dem Alter von 66 Jahren und sie die wurden im Abstand von drei Jahren zweimal untersucht und ähm, man wollte genauer gucken, gibt es einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Formen des Vergebens und der Lebensdauer und hier wurden unter anderem zwischen zwei Formen des Vergebens unterschieden, einmal der bedingungslosen Vergebung, also ein Beispiel aus dem Fragebogen wäre dann, andere müssen nichts tun, bevor ich ihnen vergebe und eine andere Form, die sie untersucht haben, war die bedingte Vergebung, das heißt bevor ich anderen verzeihen kann, müssen sie versprechen, dass sie das Gleiche nicht noch einmal tun. Also man hängt das an irgendeine Bedingung, man knüpft das und erst dann kann man vergeben. Und es zeigte sich tatsächlich, ähm, dieses bedingte Vergeben, also wenn man das an eine Bedingung knüpft, war mit einer erhöhten äh, Mortalität, also mit einem erhöhten Sterberisiko verbunden. Und die Forschenden erklären das so, Natürlich Entschuldigung, Wiedergutmachung und Zusicherung des anderen, die können sehr, sehr erleichternd sein für den Vergebungsprozess. Wenn wir aber darauf warten, dass der andere sich entschuldigt oder mit einer Wiedergutmachungsgeste ankommt und das passiert nicht, also weil das ist, wir sind ja abhängig dann von dem anderen in diesem Moment, wird die Chance einfach verringert und das kann wirklich dazu führen, dass wir einfach immer auf diese Versöhnung warten und Stress, der damit einfach einherkommt, wenn wir diesen Gräuel, Ärger und, und so mit uns rumtragen, das wirkt sich dann wieder auf unsere Lebensdauer tatsächlich letztlich aus.
1: Abgefahren. Ja. Genau, wenn wir achtsam irgendwie unsere Gefühle wahrnehmen und auch unseren Körper, dann wissen wir ja auch, dass unsere Gefühle und unsere Gedanken mit unserem Körper kommunizieren und der dann wiederum Signale zurückschickt an unsere Gedanken und unsere Gefühle. Es ist ein Kreislauf. Also wenn wir sagen, ich werde diesem Menschen niemals vergeben, ich werde für immer wütend sein, dann macht dieser Gedanke etwas natürlich mit unseren Gefühlen und die senden etwas an unseren Körper, was auch immer es ist. Bei jedem passiert dann auch was anderes im Körper und was auch immer es ist. Rückenschmerzen, habe ich gehört, sollen sehr, sehr... Ein Großes Volksleiden sein, was eben oft bei solchen unangenehmen Gefühlen ausgelöst mhm. wird. Und diese Rückenschmerzen machen es dann ja noch schlechter. Und wir gehen zum Arzt und fragen uns, woher das kommt. Und es könnte eben auch sein, weil wir mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen und so weiter Leiden in unserem Körper auslösen, weil jeder weiß ja, dass schlechte Gedanken. Ihr könnt es einfach mal beim nächsten Mal ausprobieren, wenn euch irgendwer ärgert und ihr denkt an den sagt, diese. Blöde Mistbiene, ja? ich benutze jetzt mal kein schlimmeres Wort, ja. ähm, was in eurem Körper passiert, einfach mal achtsam mhm. darauf achten. Das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, als wenn man wirklich irgendwann, und ich sage nicht, dass ihr das jetzt sofort machen müsst aber oder sollt, aber ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man wirklich irgendwann sagt, ich habe XY vergeben, wie sich das im Körper anfühlt. Das ist wie Wellness. Das ist besser als Sauna und Massage und alles zusammen. Wenn man wirklich fühlt, jemandem vergeben zu haben, das fühlt sich im Körper wirklich an, als würde man auf einer Wolke sitzen. Oder über einen Regenbogen tanzen oder so. Das ist wirklich wahnsinnig abgefahren. Probiert das mal aus. Ich kann nur sagen, es lohnt sich auch körperlich. Du hast noch eine andere Studie mitgebracht und zwar, da geht es um das Thema Selbstvergebung, weil oft geht es ja auch nicht nur um andere, sondern auch um uns selbst. Ne?
0: Ja, wenn wir sehr, sehr kritisch mit uns sind, dann auch zu sagen, ich gehe in die Wiedergutmachung mit mir selbst. Also, dass ich nicht mehr so mit negativen Gedanken und Gefühlen mir gegenüber auftrete. Und das ist eine Studie von Davis et al., 2015 erschien in der Journal of Counseling Psychology. Und ähm, das ist eine Meta-Analyse. Also diese Studien, die fassen quasi viele Studien zusammen, damit sie einfach eine Aussage über viele Menschen machen können. Weil insgesamt waren beispielsweise in dieser Meta-Analyse am Ende 17.939 Teilnehmer. TeilnehmerInnen. Und die konnten tatsächlich einen Zusammenhang finden zwischen Selbstvergebung und ähm, der körperlichen Gesundheit. Sprich, dass wenn die Menschen eher dazu in der Lage waren, sich selbst zu vergeben, dass zumindest, es war ein schwacher bis mittlerer Zusammenhang, aber trotzdem ein Zusammenhang, ein signifikanter da, dass dann die körperliche Gesundheit besser war. Und die Forscher haben auch hier wieder argumentiert, diese Selbstkritik, Selbstvorwürfe, die sind so oft mit Gefühlen von Scham und Schuldgefühlen assoziiert. Und die wirken sich wiederum schlecht auf den Körper aus, also im Grunde genommen wieder das, was du eben gerade gesagt hast, ja, und man merkt das ja auch, wenn man sowas mit sich rumträgt, also auf jemanden so sauer zu sein, über einen langen Zeitraum hinweg oder mit sich selbst, um nicht im Reinen zu sein, das ist so anstrengend und man braucht ja auch immer quasi, weil wir wissen ja, die kognitiven Ressourcen oder überhaupt die Ressourcen von uns sind begrenzt und wenn da immer irgendwas aufgespart werden muss für Selbstkritik oder halt für so eine Wut, die wir mit jemand anderem teilen, da verschwenden wir einfach Energie massiv, ja.
1: Und jetzt ist aber natürlich die Frage, sie wird euch in den Köpfen rumspuken, wie denn jetzt?
0: Weil ich bin halt
1: nun mal sauer mit XY und das war gemein, was er oder sie gemacht hat und das verletzt mich und auch Jahre später noch tut es mir weh. Wie kann denn Vergebung konkret aussehen?
0: Also ich finde, der wichtigste Schritt ist, dass man erstmal seine Emotionen anerkennt. Ich habe auch ein Zitat aus einem Buch von Tigny Thang, Einfach versöhnen. Er schreibt, jedes Friedensgespräch sollte damit beginnen, dass wir mit uns selbst Frieden schließen. Zuerst müssen wir unsere Wut anerkennen, sie umarmen und annehmen und Frieden mit ihr schließen. Weil wenn wir das im ersten Schritt schon nicht anerkennen, wie verletzt wir sind, wie gekränkt wir sind, dann wird es sehr schwierig. Ich glaube, zu einer richtigen Entschuldigung, ob wir tatsächlich mit jemand anderem sprechen oder nicht, also zu einer Vergebungsgeste oder zu diesem Prozess gehört, anzuerkennen, auf welchen Ebenen uns das wirklich angegriffen hat. Und das kann sein, dass wir das erstmal alles aufschreiben, immer wieder auch erzählen müssen. Aber das ist, finde ich, einer der wichtigsten Schritte.
1: Und man muss auch gar nicht dem anderen vergeben und ihn darüber informieren oder sie. Man kann auch einfach mm -mm. mit sich alleine vergeben, ohne den anderen in Kenntnis zu setzen darüber, dass man gerade vergeben hat. Ja, das, das finde ich ganz auch wichtig. ganz wichtig. ja.
0: Ja, ja. man kann das auch mit verstorbenen Menschen machen. Ne? Also es ist ja oft so, wenn Menschen verstorben sind, dass da so unfinished business ist, also dass Dinge noch nicht ausgesprochen wurden sind. Und äh, da lernen wir auch, also in der Therapie, wenn wir mit Patientinnen arbeiten, dass wir sagen, das kann man immer noch jetzt auch noch bearbeiten, damit man das nicht immer mit sich rumträgt. Und da muss natürlich auch jeder selbst gucken, welche Form, also für den einen kann es sein, einen Brief zu schreiben, wirklich nochmal so zu reflektieren, welche Fehler wurden denn tatsächlich so seitens der anderen Person begangen Und und auch ganz ehrlich mit sich zu sein, weil also wenn man wirklich, wirklich verletzt ist, manchmal kommen ja auch so Rachefantasien oder so, oder dem zahle ich es jetzt richtig heim, mhm. dass man das auch mal wirklich ganz ehrlich, also alles auf den Tisch packen, finde ich, immer ganz, ganz ehrlich mit sich selbst, ja, und da der andere ja nicht zwangsläufig dabei ist, kann man ja wirklich auch alles <lacht> auf den Tisch packen, was so durch den Kopf geht, ja. mhm.
1: Und ich habe äh, auch noch meta meditation praktiziert bei meiner mhm. Vergebung, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist ja diese Mitgefühlsmeditation, damit kann man Verbundenheit zu anderen Menschen herstellen, auch wenn die gar nicht da sind, also da wünscht man dann Glück und ein schönes Leben und zwar sich selbst dann jemandem, den man wirklich liebt, dann einer neutralen Person und auch jemandem, mit dem es gerade schwierig ist oder dem man vielleicht noch nicht vergeben hat. Und wenn man das regelmäßig macht, werden auch wieder ganz andere neuronale Strukturen hergestellt im Gehirn. Also die Metameditation, die sorgt nachweislich, also wirklich wissenschaftlich nachweislich auch, für ja, mehr Mitgefühl und auf diesem Weg eben dann auch zur Vergebung, die uns selber gut tut. Also das ist zum mhm. Beispiel auch eine Übung, die ich sehr gut fand auf meinem Weg der Vergebung. Und das heißt aber auch übrigens, wenn man vergibt, nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss von dem anderen. Also Grenzen setzen ist gut und wichtig und Vergebung aber gleichzeitig auch. Weil manche Sachen ist es, glaube ich, so, wenn wir darüber reden, denkt ihr so, ja, aber heißt das jetzt, dass der das weiter mit mir machen kann? Nein. Nein, 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 auf keinen Fall. Also die Grenzen zu setzen und sagen, du musst damit aufhören, was auch immer es ist in eurem Leben. Ne? Ich weiß das ja nicht, wie, wie, mhm. wie das bei euch jetzt ist. Die Grenze zu setzen, das ist nicht in Ordnung. Das, was du gemacht hast, ist nicht in Ordnung. Und dann können wir aber trotzdem auch alleine vergeben, wenn wir das möchten. Und ich kann es euch, wie gesagt, nur ans Herz legen. Und wir können eben auch die Achtsamkeit quasi als Tool zur Vergebung mit ins Boot holen, ne?
0: Ja, ich habe eine schöne Studie gefunden von Karemans et al. 2020 erschien in der Emotion. Das ist eine sehr, sehr umfangreiche Studie, die untersucht hat in, in fünf Experimenten tatsächlich oder fünf Substudien, wie Achtsamkeit mit Vergebung zusammenhängt und. Bei der Studie war es so, dass sie die Vergebungsbereitschaft von den TeilnehmerInnen auch gemessen haben. Das haben die so gemacht, dass die TeilnehmerInnen sich an ein vergangenes Ereignis ähm, zurückdenken mussten, wo eine andere Person sie verletzt hat und ähm, das Ereignis dann aufschreiben. Und ein echtes Beispiel aus der Studie war zum Beispiel, dass ein Teilnehmer geschrieben hat: Mein Vater gab mir die Schuld an der Scheidung meiner Eltern. Also pff, echt ganz schön krass, ja. Mussten sie dann aufschreiben und nochmal raten oder bewerten, wie sehr das sie verletzt hat. Hat und in welchem Ausmaß sie der anderen Person schon vergeben haben. In einem anderen Experiment haben sie dann auch noch mal variiert, also zwei Gruppen. Eine Gruppe hat eine Achtsamkeitsmeditation durchgeführt, nur sieben Minuten lang. Und da wurde ihnen über Kopfhörer mitgeteilt, dass Gedanken und Emotionen vorübergehende Ereignisse sind und dass die einfach im Geist entstehen. Und sie sollten sich vorstellen, da ist so ein leerer Bildschirm und dann poppen immer wieder Emotionen und Gedanken auf. Und dann wurde tatsächlich auch diese verletzende Situation, die vorher befragt wurde, auf diesen Bildschirm aufgeblendet. Und dann sollten sie quasi mit dieser Audio. Spur üben. Bei der Kontrollgruppe war es so, denen wurde gesagt, die sollen sich total wieder in diese Situation, also auf diese Situation konzentrieren und mit den Gedanken immer dabei bleiben. Ja? Und im Ergebnis zeigte sich, es konnte ähm, herausgefunden werden, dass Diejenigen, die achtsamer waren, aber als Eigenschaft, ne? wir können ja Achtsamkeit immer tatsächlich so messen, wie häufig hat jemand zum Beispiel meditiert oder saß in der Meditation oder hat er so eine Grundhaltung an Achtsamkeit. Also da sind dann meistens so Fragen wie, ja, ähm, versuchen Sie im Alltag oft in, wieder in den gegenwärtigen Moment zu ähm, kehren. Da zeigte sich jene, die achtsamer waren, dass sie eine viel höhere Vergebungsbereitschaft hatten. Und auch nach zwei Wochen, nachdem dieses Experiment stattfand, ja, mit dieser Achtsamkeitsübung, hatten sie auch höhere Werte in der Vergebung. Und es zeigte sich auch, dass jene, die achtsamer waren, auch viel einfacher die Perspektive der anderen Person einnehmen konnten. Und eine weitere wichtige, also ich habe schon gesagt, das ist eine sehr umfangreiche Studie, aber ich fand diesen Teil auch noch wichtig. Mhm. Die wollten wissen, wie ist es denn mit der Selbst? und Fremdeinschätzung, weil das ist ja eine Sache zu sagen, ja, ich kann voll gut vergeben und eine andere ist es, vergibt man wirklich leicht, und da haben sie Probanden untersucht, die an einem achtwöchigen Achtsamkeitskurs teilgenommen haben, nämlich diesem MBSR-Kurs. Und im Anschluss sollten diese TeilnehmerInnen selbst bewerten, wie achtsam sie sind und wie hoch ihre Vergebungsbereitschaft ist. Und dann wurden ihre Partner per E-Mail kontaktiert und auch die wurden gefragt, wie achtsam sind denn eure Partner, die an diesem Kurs teilgenommen haben und sind die wirklich so, also wie hoch ist ihre Vergebungsbereitschaft? Und tatsächlich zeigte sich, Menschen, die sich selbst als achtsamer bewerteten, wurden auch von ihren... Partnern als nachgiebiger ja. und vergebungsvoller äh, eingeschätzt.
1: Ja. Sehr schön. Und äh, ganz wichtig fand ich auch noch eben den Punkt, den du genannt hast, ob man bereit ist, die Perspektive einer anderen Person einzunehmen. Ich glaube, das mhm. ist auch ein Punkt, der beim Vergeben ganz wichtig ist. Nicht der einzige, ne? wenn alles, was ja. wir hier sagen, sind ja wie gesagt Inspirationen und für jeden jeder geht in Resonanz mit anderen Sachen, mit vielleicht einer anderen Studie, einer anderen Übung, einer, einem anderen Fakt, einem anderen Zitat, was wir hier irgendwie für euch anbieten. Ne? Also für manche kann das so sein, für andere nicht. Aber es gibt ja diesen Spruch, hurt people, hurt people. Und ich habe schon öfter mal gelesen, dass es vielen Leuten leichter fällt, zu vergeben, wenn sie den Schmerz der anderen Person sehen. Und bei mir war das mhm. auch so, deswegen wollte ich das noch mal kurz ansprechen. Wenn man sieht, wie eine andere Person gerade in einem bestimmten Schmerz ist, aus verschiedenen Gründen, die dann vielleicht in dem Augenblick, als das passiert ist, auch waren, dann fällt es vielleicht leichter zu vergeben. Das ja. heißt, wie gesagt, nicht, dass man das gutheißen oder rechtfertigen muss. Sondern es heißt nur, dass natürlich verletzte Menschen noch stärker andere Leute verletzen und dass, wenn man die Perspektive einer anderen Person einnehmen kann, weil man sich vielleicht ähm, eine Achtsamkeitspraxis verschrieben hat oder so, dass es dann eben leichter fällt. Deswegen wollte ich auf den Punkt nochmal eingehen. Und eine Studie hast du auch noch zum Thema Vergebung. Und ich finde es immer so abgefahren, wenn ja, Neurowissenschaftler solche abstrakten Begriffe wie Vergebung dann irgendwie in unserem <lacht> Gehirn suchen
0: ja, wir wollen es ja auch wirklich von allen Seiten untermauern. Ja. Also das ist von Ricardi et al. 2013 erschien in der Frontiers in Human Neuroscience. Und auch da wollten die gucken, kann man das denn in der Neuroanatomie des Menschen irgendwie nachweisen? Was passiert eigentlich, wenn Menschen vergeben? Und auch da wurden gesunde Probanden untersucht im FMRT und ähm, sollten sich wieder ein Szenario überlegen, wo sie wirklich ähm, verletzt wurden. Und dann wurde variiert, entweder sollten sie diesem Täter, diesem imaginierten Täter dann vergeben oder wirklich einen Groll weiter hegen. Und gemessen wurde dann die Vorstellungskraft, also wie gut konnten sie sich diese Szene vorstellen, das Ausmaß an Ärger oder Frustration oder Erleichterung, wenn sie dann sich vorgestellt haben, dieser Person zu vergeben. Und tatsächlich wurde herausgefunden, also äh, zuallererst Vergebung war mit positiven emotionalen Zuständen assoziiert. Aber man hat halt also diese Perspektivübernahme, die wir gesprochen haben, das hat man auch auf neuronaler Ebene finden können. Nämlich diese ganzen Gehirnnetzwerke, die mit der Theory of Mind, die ja diese Perspektivübernahme ist, da wurden aktiviert. Und auch Areale zur Empathie, also genauer gesagt Precunius, aber auch ein Areal, das heißt dorsolateraler präfrontaler Kortex. Das ist wirklich der Bereich, der dafür zuständig ist, wenn wir kognitive Strategien verwenden verwenden, um unsere Emotionen zu regulieren. Also das heißt, statt einfach nur mit dem Groll drauf loszugehen oder mit dem Hass, mit der Wut oder so, kann man sich selbst dann sagen, also über einen Satz vielleicht sowas wie, naja, der andere leidet ja auch oder ich weiß, das ist jetzt nur eine Emotion, aber sie wird vorübergehen. Also das ist zum Beispiel so ein Satz, den man sich sagen kann und wieder total cool, dass man sehen kann, auch im Gehirn tut sich was und man kann diese Areale ähm, festmachen quasi.
1: Also klar, einerseits ne, könnte man ja denken, wo denn sonst, wenn nicht im Gehirn? Ja. Logischerweise und trotzdem, und da kommt ja eben meine Faszination für dieses ganze Neurologische her, äh, Gefühle und so abstrakte Dinge, die wir Menschen uns ausgedacht haben im Grunde. Ja? Also wir haben dem ja Namen gegeben. Wir haben mhm. ja... Das Wort Vergebung uns ausgedacht irgendwann mal. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen so. Und dass diese abstrakten Gefühle, denen wir Namen verpasst haben, dass die dann eben neurologisch sichtbar sind im Gehirn. Das finde ich immer wieder faszinierend und ja. ganz, ganz spannend. <lacht> Vielen Dank für diese tollen Studien. Und man kann Vergebung auch noch, weil wir ja immer sagen, Achtsamkeit kann man trainieren, man kann Vergebung auch lernen.
0: Ja, man kann die auch lernen. Ich hatte ein, ein Programm äh, dafür gefunden tatsächlich von Robert Enright. Der hat ähm, so ein zwölfwöchiges Programm entwickelt, um besser mit Vergebung umzugehen. Da geht es vor allen Dingen darum, Umgang mit Emotionen wie Wut, Ärger, Scham und Schuld. Und dann auch, dass man sich in so einen Prozess begibt, dass man sich aktiv entscheidet zu vergeben. Also wirklich so sagt, ich möchte jetzt in diesen Prozess übergehen und ich möchte vergeben, also wirklich dieses Commitment irgendwie auszusprechen. In dem Programm lernt man auch diese Perspektivübernahme, Mitgefühl zu kultivieren, also eigentlich alles was wir gerade gesagt haben auch, ne? Und auch ja. den eigenen Schmerz zu akzeptieren. Und der hat das auch untersucht, seine Intervention in einer Studie, die er schon 1997 publiziert hat. Und diese Vergebungsintervention wurde durchgeführt bei Männern, deren Partnerinnen einen Schwangerschaftsabbruch hatten und die Männer haben angegeben, dass sie durch diese Entscheidung sehr sehr verletzt Wurden. Und die haben an diesem zwölf Wochen Programm teilgenommen. Einmal pro Woche gab es eine 90-minütige Sitzung. Und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, also wieder Interventionsgruppe versus Kontrollgruppe, Männer, die an dieser Interventionsgruppe teilgenommen hatten, da äh, war die Vergebungsbereitschaft deutlich höher und äh, sie konnten viel besser mit ähm, ihren Ängsten und ihrer Wut und ihrer Trauer umgehen. Und die wurde auch verringert.
1: Das ist so faszinierend. Man kann mhm. Vergebung lernen, ja. Man kann Italienisch lernen und kochen und man kann <lacht> Tennis spielen lernen und Schach spielen. Und Reiten und Golf und man kann Vergebung lernen, unter anderem. Ja, man kann ja auch meditieren lernen. Wir können also wirklich, wirklich lernen, unseren Geist zu ordnen und unsere Gefühle ja, so zu benutzen, dass sie uns gut tun und nicht gegen uns arbeiten. Es mhm. ist ja wirklich seit also Jahrzehnten, wissen wir, dass wir unsere Körper trainieren ja Oder bewegen müssen zumindest, weil es gut ist, weil es gesund ist und so weiter. Wir reden darüber, dass Bewegungslosigkeit sehr ungesund ist. Wir wissen, welche Lebensmittel irgendwie, also dass zu viel Zucker schädlich ist und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen da noch mehr hin, dass wir ganz viel mit unserem Geist auch machen können, was ganz wunderbar ist. Und das hat auch gar nichts mit irgendwie... Kontrolle zu tun, sowas nach dem Motto jetzt reiß dich mal zusammen, dass das nicht mhm. funktioniert, haben wir ja schon ganz oft auch besprochen hier in Achtsam, dass wenn, wenn wir irgendwas unterdrücken wollen, dass es dann stärker wird, also sei es Gefühle oder Gedanken, aber dass wir trotzdem bestimmte Sachen üben können, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir unseren Fokus darauf hinrichten und sagen, okay, ich möchte mich jetzt damit beschäftigen zum Beispiel, ich möchte, dass es mir körperlich besser geht, ich möchte vergeben, ich möchte nicht mehr weiterhin Gift in mein System träufeln oder es trinken, nur um jemand anderen zu bestrafen, der am Ende gar nichts davon weiß und dem das im Zweifel auch völlig schnuppi ist. Also wir können Vergebung lernen, das finde ich ganz faszinierend und noch vieles mehr. Also unser <lacht> Bewusstsein ordnen und du hast auch noch ein paar ganz konkrete quasi Vergebungsübungen mitgebracht.
0: Genau, wir können beispielsweise in einer Schreibübung, also im Journal auch nochmal reflektieren, wie reagieren wir eigentlich, wenn wir verletzt wurden? Also jeder reagiert ja unterschiedlich. Bei manchen ist es so, dass sie total in den Sozialen rückzugehen. Andere wollen sich ähm, übermäßig darüber austauschen oder haben Rachefantasien oder so. Und dass man für sich selbst einfach nochmal reflektiert, was sind denn meine persönlichen Muster, wenn jemand mich kränkt, wenn ich irgendwie so ein wirklich, wirklich ganz, ganz doll verletzt wurde. Weil nur so, wenn wir unsere eigenen Muster kennen, können wir auch auch ähm, adäquat darauf reagieren. Und dann, wenn wir wirklich diese Wut und diesen Ärger auch benannt haben, können wir in Form der Schreibtherapie wirklich uns mal hinsetzen und sagen, okay, für die nächsten 15 bis 20 Minuten schreibe ich einfach alles runter. Es geht nicht um Grammatik oder das perfekte Wort zu finden oder den Satzbau, sondern einfach alles runterschreiben. Und es gab ja auch Studien dazu, die gezeigt haben, in der Schreibtherapie, wenn man das so vier Tage hintereinander macht, nur 15 Minuten, dass sich das auf die Gesundheit auch ähm, also auswirkt die Gesundheit tatsächlich verbessert und oft ist es so, wenn man die Dinge runterschreibt, man gewinnt Distanz und kann aber auch neue Perspektiven einfach für sich ähm, entwickeln. Ja, manchmal
1: ist es auch so bei mir, wenn ich was aufschreibe, steht da irgendwas, was ich vorher gar nicht in meinem Kopf hatte mhm. und ich denke so, huh, wo kommt das denn her? Hätte ich jetzt nicht diese Schreibübung gemacht, hätte ich diesen Gedanken gar nicht gehabt? Weil der ja. ist mir ja ganz neu. Das ist ganz verrückt.
0: Ja? <lacht> ja, Was alles in unserem Bewusstsein ist. Das ist wie, es ist wie so wirklich wie ein Eisberg. Ne? Wir haben die Spitze, das ist unser Bewusstes. Aber unten, da verbirgt sich noch so viel mehr. Und wir müssen da immer wieder gucken, dass wir die Türen öffnen, damit sich auch äh, was vom Unbewussten noch irgendwie <lacht> melden kann. Ja, ja
1: weil's, weil da ganz viele Chancen drin liegen. Auch. Mhm. Also wir müssen natürlich gar nichts, ne? wir können es auch lassen. Aber dann geht es uns nicht so gut. Also ich glaube, ja. für, für unser Wohlbefinden ja, müssen wir das machen. Sehr schön.
0: genau ja Eine Übung, die ich auch wichtig finde, ist die Frage, sich zu stellen, was wünsche ich mir eigentlich davon, wenn ich vergebe, verzeihe? Also man kann wirklich wieder, sehr verhaltenstherapeutisch ist das auch, eine Pro- und Kontraliste machen, sich Vor- und Nachteile aufschreiben, kurz- und langfristig. Also wir nennen das so ein Vierfelder-Schema. Ähm, beispielsweise können das so Punkte sein wie, dass man einfach das Gefühl der Kontrolle wieder erlangt, dass man nicht das Gefühl hat, dass die Wut einen total steuert oder so. Ähm, oder auch als Pro-Punkt vielleicht, dass man einfach auch daran wächst. Weil, also ganz, ganz ehrlich, wenn ich Menschen höre, die irgendwelchen Tätern zum Beispiel so vergeben konnten oder so, ich ziehe einfach meinen Hut, weil ich echt denke, wow, wie haben die das gemacht? Und ähm, ja. das ist so, wow, einfach nur Wahnsinn. ja? Mhm. Total, genau. Wir, wir wollen jetzt hier auch nicht so tun, als wäre das alles
1: easy peasy, ne? Nee,
0: nee überhaupt nicht, ja. Ich finde es auch noch schön, wenn man sich eben so Inspirationsquellen holt und es gibt so ein Projekt, das heißt The Forgiveness Project, das ist eine Internetseite, auf der ganz viele Geschichten von Opfern, Überlebenden von Traumata oder Konflikten, ähm, also traumatischen Ereignissen, die überlebt haben und die dann ihren den Tätern quasi vergeben haben und die erzählen ihre Geschichten dort. Und das ist super, super berührend. Und das sind sehr unterschiedliche Konflikte, die da sind. Also von familiär bis wirklich gesellschaftliche Dinge. Und da kann man ja mal ein bisschen sich inspirieren lassen auch.
1: oh Ich habe solche Sachen auch gelesen und ich muss immer heulen, wenn ich sowas mhm. lese. Weil das sind natürlich schreckliche Dinge, die passiert sind, wenn dann Eltern eines getöteten Kindes sagen, ihr Terroristen bekommt unsere Angst nicht. Und mhm. so, wir, wir vergeben euch einfach so. Einfach, weil wir es können, weil wir größer ja. sind als ihr und so.
0: da muss ich immer heulen. Ja, es ist auch sehr, sehr berührend. Ne? Aber es ist dann, dann denke ich mir, wenn bei so großen Dingen ja Menschen vergeben können, dann ähm, inspiriert mich das im Alltag. ich sage Okay, gut, also dann, wenn jemand zu sowas in der Lage ist, dann kann ich ja auch mein Gräuel beiseite schieben und der anderen Person vergeben.
1: Ja, wow, ich denke auch immer, das ist so groß. Wow. Mhm. ja. Und Perspektivwechsel
0: hast du noch, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Genau, also ähm, dass wir einfach immer wieder gucken, in welcher Lage war die Person und vielleicht ganz ernsthaft auch die Frage stellen, hätte ich vielleicht, wenn ich in, äh, so aufgewachsen wie die Person aufgewachsen wäre, die Schwierigkeiten, die sie hat, ja, hätte ich vielleicht auch ein bisschen so gehandelt. Und mal auch ganz ehrlich sein, wir sind da auch nicht frei von Schuld. Also wir haben es auch manchmal verbockt oder so und auch nicht mit Absicht getan, dass man sich auch da nochmal vergegenwärtigt, wir sind nicht alle perfekt, also... Genau.
1: Ja, weil manchmal denkt man auch, ja, ich hatte sowas nie getan, aber hm. wenn wir ganz alleine, ganz still in uns reinhorchen, hätten wir sowas vielleicht auch getan? Nur so ja. als Frage. Genau, so als nur Gedanke. als Frage, <lacht> als Gedanke. <lacht> ja, genau. So, dann bist du mit den Übungen durch. Und wir gehen zur nächsten Übung, weil wie gesagt, mein Jung, äh, denkt sich ja immer Übungen aus, die ganz toll sind, ähm, die ihr alle sammeln, ja wirklich so schön, äh, wie liebevoll du die machst und äh, ja in einer zauberhaften Stimme vorträgst, also die könnt ihr euch alle dann sammeln und dann immer mal wieder die alten auch hervorkramen und dann einfach quasi unseren Redeteil vorspulen. Das geht ja immer alles ganz gut, wenn man einen Podcast hat und dann nur die Übung machen. Ähm, welche Übung ist das heute?
0: Das ist eine Übung, die ähm, euch dabei helfen soll zu vergeben und ich lehne mich da an diese eine Studie an, wo man sich so vorstellt, der Geist ist quasi eine leere Leinwand und dann gucken wir mal, was da für Gefühle und Gedanken da so auftauchen. Dann danken wir euch wie immer fürs ja. Zuhören. Danke, danke, danke.
1: <lacht> für eure Aufmerksamkeit, für euren Fokus. Und ja, für die Ordnung eures Bewusstseins und wünschen euch einen zauberhaften Weg auf diesem Weg. Es gibt Ups und Downs, das ist normal. Manchmal geht es besser und man fühlt sich vielleicht leichter ums Herz und manchmal geht es ein bisschen schwerer. Und das ist alles ganz normal und menschlich. Und ja, wir hoffen, dass ihr eine, eine wahnsinnige Abenteuerreise auf diesem Achtsamkeitsweg habt, wie wir auch. Mai hören und bitteschön. Mhm.
0: Dies ist eine geleitete Meditation, die dich dabei unterstützen kann, dir selbst oder einer anderen Person zu vergeben. Nimm eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Lass deine Schultern noch ein wenig mehr Richtung Boden sinken, um den Körper noch mehr zu entspannen. Und schließe nun sanft deine Augen. Richte deine Aufmerksamkeit langsam auf deine Atmung. In der Übung hast du die Gelegenheit, eine Situation zu betrachten, in der dich eine andere Person verletzt hat. Vielleicht war es auch eine Situation, in der du dich selbst verletzt hast. Wähle für diese Übung bitte nur eine leichte bis mittelschwere Situation aus. Beobachte ganz neugierig, wie deine Bauchdecke sich bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung wieder senkt. Stell dir nun vor deinem inneren Auge eine leere Leinwand vor. Du sitzt gerade in einem Kino und schaust mit einer sicheren Distanz auf diese Leinwand. Komme nun in Kontakt mit einer Situation, in der du verletzt wurdest. Das kann zum Beispiel sein, dass jemand dich durch seine Handlungen oder Worte gekränkt hat. Stell dir vor, wie ein paar Bilder von der Situation auf die Leinwand projiziert werden. Du betrachtest die Bilder aus der Distanz, ohne in die Situation richtig einzutauchen. Betrachte nun die Gefühle, die durch die Situation ausgelöst wurden. Stelle dir vor, wie jedes Gefühl als Wort auf der Leinwand aufploppt, zum Beispiel Ärger, Trauer, Hilflosigkeit und werde dir bewusst, dass jedes Gefühl vergänglich ist. Es entsteht als Reaktion auf etwas, doch es verschwindet auch wieder. Schau es dir auf der Leinwand an. Das Emotionswort wird auf der Leinwand eingeblendet und verschwindet auch wieder. Beobachte nun, welche Gedanken bezüglich dieser Situation auf der Leinwand entstehen. Das können Gedanken sein wie, wie konnte dieser Mensch das nur tun? Oder, wie soll ich jetzt anderen Menschen noch vertrauen? Betrachte die Gedanken, einen nach dem anderen ohne inhaltlich tief einzutauchen. Werde dir wieder bewusst, dass auch Gedanken Ereignisse des Geistes sind. Sie sind mal da und dann verschwinden sie auch wieder. Betrachte sie, ohne sie zu verurteilen. Trachte nun die Leinwand und beobachte, ob irgendwelche Handlungsimpulse da sind. Du kannst dir wieder Bilder vorstellen oder auch Gedanken. Zum Beispiel den Gedanken, ich würde mich am liebsten bei ihm oder ihr rächen. Lass die Bilder entstehen mit dem Wissen, dass du es dir aus der Ferne ansiehst und alles da sein darf. Erkenne an, wie schwierig die Situation für dich ist und wie viel Kraft es kosten kann, verletzt zu sein, auf eine andere Person, wütend zu sein oder Trauer und Enttäuschung im Herzen zu tragen. Und nun stell dir vor, wie du der Person vergibst. Das kann in Form eines Gedankens sein, der auf der Leinwand projiziert wird. Wie zum Beispiel, ich werde mich bemühen, dir zu vergeben. Das bedeutet nicht, dass ich alles gutheiße, was du getan hast. Oder du stellst dir wirklich vor, wie du der Person die Hand reichst oder einen Schritt auf sie zugehst. Versuche, das Bild ganz lebendig werden zu lassen. Wenn du merken solltest, dass dir dieser Schritt schwerfällt, beobachte auch dieses Gefühl und die Gedanken achtsam. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal drei tiefe, beruhigende und nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dieser Übung.